0: Доброго времени суток всем! Это первый подкаст, который мы даже еще не придумали название «Смешный, «Смешной бизнес» или «Смешные переговоры» или еще какая-нибудь игра слов с СМЕ. И так как это наш, наша первая попытка, мы попробуем максимально интересно и весело рассказать про интересующие темы. Скорее всего, этот подкаст будет у нас ежемесячным, ну что ж, начнем. С нами сегодня наши эксперты. Это гуру обслуживания среднего бизнеса Саша Мезин. Всем привет. А также с нами 2 метра эксперта по развитию качества Владислав Мишанин. 2.02.
1: Пожалуйста.
0: Ну да, и я на, на манеже без страховки Василий Борис. Окей, okay. сегодня у нас тема это сервис. Что это такое? С чем это едят? Зачем это нужно? Зачем люди упарываются в сервис? Многие компании стараются показать, насколько они клиентоориентированы, хотят сделать сервис максимально крутым. И хотелось бы обсудить, зачем это? Почему? Что это дает и компании, и клиенту? Но прежде чем мы начнем, хотелось бы обсудить один момент, точнее даже не обсудить, а выразить огромную благодарность. Как вы знаете, примерно полтора месяца назад случился даже два, нет, два месяца назад уже случился кризис в России и во всем мире. Вот, черт, коронавирус накрыл медным тазом огромное количество бизнесменов. В результате чего нам пришлось срочно оптимизироваться. И я хочу выразить огромную благодарность тем, кто согласился на смены по 4,5 часа, согласился на ротации в другие отделы. Благодаря вам мы смогли доказать, что можем быть гибкими в экстренных ситуациях. В ситуациях постоянно меняющегося мира гибкость является невероятно важной штукой. И мы показали, что мы не разрозненные люди, где каждый думает сам за себя, а именно команда, которая готова, приним... которая готова принимать сложные для себя решения. Огромный респект всем всей команде и особенно тем, кто писал мне в личку и предлагал свои варианты. Переходы, смены функционала. Честно говоря, некоторые даже писали, чтобы им премию убрали. Вот, и им тоже огромный респект. Конечно, мы такого не сделали, но тем не менее. Окей, ребят, давайте, наверное, приступим, собственно говоря, к основной теме. И первый вопрос. Каким должен быть сервис в современном мире? Что, ребят, думаете?
2: Ну, что касается сервиса в современном мире, могу личные примеры просто привести с точки зрения тебя как сотрудника, как будет, как или хочешь? же как потребителя. Ну, я вообще зато топлю, что любой сервис нужно предо предоставлять, наверное, с позиции как себе. Вот как бы я бы, допустим, хотел в этой ситуации, в которой я столкнулся, и, и там, решение того или иного вопроса. Могу привести... Пример, даже вот недавно у меня случился с такси, когда я обычно пользуюсь ну, в большей степени либо Uber, либо Яндексом. И когда, например, там тот или иной косячок у них есть, они, как правило, ну, рассматривают это все ну, и кидают какую-то приятную плюшку в виде бонуса. там 200 рублей, 300 рублей и так далее. Вот. Я попробовал, потестил сервис CityMobile. Там, там на протяжении некоторого времени был косячок, соответственно, они сказали мне, что все, извините, ну, ничего мы вам не начислим, делать не можем. Ну, это, пример может быть плохого сервиса. Поэтому я бы, допустим, здесь мне было бы приятнее даже вернуться к ним, чтобы даже если бы они начислили мне 100 рублей, 50 рублей, это просто какой-то бонус. Вот к таким хочется возвращаться. В первую очередь, сервис как себе. Сори, ты падки на бонусы, Да. Ну, это, ты знаешь, это внимание, это внимание, клиенты это очень любят и ценят, как бы даже, например, если ты сделал то, что ты не должен был сделать, к тебе обязательно вернуться, ну, к тебе это, это действительно работает, и здесь, ну, бывает такая, ну, как у нас есть такая фраза, mm -hmm. да, что клиент всегда прав, да, вот, вот, Влад, ты как вот вообще поддерживаешь, что клиент всегда прав или нет?
1: Ну, в основном, наверное, да. Потому что сами знаете, какие клиенты все-таки бывают иногда. Но так или иначе, в целом, да, то есть клиент... Ну, как, он обратился в нашу компанию, да, и чтобы получить некий там спектр каких-либо услуг, собственно. И его ничего не должно волновать в этом плане, собственно. Вот, а ты, как со стороны сотрудника, ну, как я вот, да, Саша сказал, он топит сервис как себя... У меня немного, наверное, тоже похожая тема будет. В общем, я считаю, что сервис в первую очередь это как раз вот именно ты. То есть, как сотрудник, как человек, то есть от тебя непосредственно зависит, что выйдет в итоге. Да, то есть как там решится вопрос, там, либо, я не знаю, чем закончится диалог. То есть как ты настроен, если ты.. Ты можешь упороться, я не знаю, в какую-нибудь там, в какие-то предписания, на, да, грубо говоря, я не знаю, инструкции там, и тупо. Не знаю, сделать по ним и все, сказать, все, пока, до свидания. А можно реально, не знаю, там, разбиться в лепешку там или еще что-то. Кому-то там, ну, перепрыгнуть через голову. Не знаю, если тебе это по кайфу, если тебе это не стрёмно, собственно, да, ты знаешь, что там можно сделать, можно решить как-то. Просто тебе для этого надо чуть-чуть больше сделать, чем. Ты знаешь, чем там, mm -hmm. ты привык делать раньше.
2: Я да, слушай, ну, Влад, вот. а, ну а, и, здесь такая позиция может быть. Когда, например, а, наши коллеги могут это послушать, они как бы могут ну, побояться сделать что-то выше, да, в том числе ну, там, прыгнуть там, через голову и так далее. Я могу привести пример, я с тобой полностью соглашусь, что нужно решать нетривиальные задачи, и я, когда делаю что-то нетривиальное, я задаю себе пару вопросов. Во-первых, если я так сделаю, что это, будет, что это даст клиенту? Второе, э, что это даст э, для банка? Какие там издержки возможные, да? И вообще, сможет ли там, наша группа компаний Тиньков это сделать? Ну и третий аргумент, э, как я буду объяснять руководству, что я сделал? Когда я отвечаю на все три вопроса, я это делаю. Э, поэтому здесь, ну, с тобой соглашусь, что не нужно ставить какие-то рамки, а, нам важно держать клиента и, и показывать ему действительно сервис. По поводу клиента всегда прав? Вернусь. А, я с позиции а, скажу так, что он не всегда прав. Ну, не всегда прав.
0: Ох, на Тем тонкую не грань менее, иступил, э, это не
2: означает, что... Да, я, я, поясню, я поясню, почему не всегда прав.
1: Особ... Особенно да. вот этот клиент, да? да и я начал. поясню, то,
2: что... Возможно, он не прав в этой степени, что, да, он не ознакомился там, с теми иными условиями, но это не означает, что он не прав 100%, да, и мы должны как-то ему там отказать, либо ткнуть его в КБО, либо ткнуть его в тариф и так далее. В этой позиции нужно все-таки тоже идти навстречу клиенту и именно вести переговоры, договариваться. Хорошо, как бы мы по факту понимаем, что он может быть в той или иной степени не прав, Накинем ему плюшку, все сделаем, все вернем, все компенсируем. Ну и также проведем работу в дальнейшем, чтобы ну, таких инцидентов больше э, не было. Да, договариваемся, что будет так и так. Пожалуйста, там будет внимательно, мы пошли тебе навстречу. Соответственно, это повышает лояльность клиента, и он также начинает с нами партнерить. И что самое важное здесь в сервисе, ну что касается нас. Я бы... Э, такие ругательства, как сотрудник, клиент бы даже не использовал. Для меня э, тот человек э, на другом конце провода, в чате и так далее, это мой бизнес-партнер. Это как э, такая фраза, есть э, в, бизнес, э, в бизнесе, в танго и в жизни важен партнер. Поэтому мы ставим клиент, э, клиента не выше нас и не ниже нас. Мы э, ставим и как-то параллельно идем вместе. Мы сопровождаем, показывая именно клиентский сервис. Помогаем ему, подсказываем и это действительно очень помогает. Круто. Тем самым нам приводят другие компании, рекомендуют друзьям.
0: По поводу, кстати, вот спич достаточно длинный был, по поводу Яндекса. Я тут как-то ехал, короче, и водитель... Ну, такой по кутузе, нормально едет, что-то перестраивается туда-сюда, там, вот, ну, мне немножко сыкотно было даже, несмотря на то, что я был уже так, ну, как бы, это вечер, субботы был, да, я откуда-то ехал а, еще в докоронавирусные времена, а, я пришел в Яндекс, мол, ну, типа, ставлю ему там, по три звезды, пишу, что, значит, неаккуратное вождение, и мне отвечают, типа, все, водитель заблокирован, короче, отключен от сервиса. Такой, эй, ребят, стоп-стоп-стоп-стоп, стоп. как бы нет, я просто передайте ему, что нужно ездить, ну, чуть-чуть поаккуратнее, да, они мне отвечают, да, спасибо вам, водитель заблокирован от сервиса, в общем, короче, эти утырки только с третьего раза смогли понять, что я хочу, вот, и это как раз показывает, что э, не одними бонусами, да, и не одними, там, плюшками и едиными, потому что, когда мне пришлось три раза написать, прежде чем со мной пообщался человек, я не знаю, там был бот или человек со мной до этого разговаривал, э, вот, но тем не менее только с третьего раза они поняли, что а, да-да-да, все, мы передадим водителю, спасибо вам большое за комментарий, и, и вот вам бонус еще. Так что... Вот, ну, У Яндекса Яндекс хороший пример, Вот при этом у них тоже далеко не все классно, особенно когда дело касается какого-то личного общения, потому что они все вообще попытались засунуть в какие-то скрипты, даже не поймешь зачастую, где им там написать. Вот такие сложности с одной стороны вроде правильные, с другой стороны мешают, ну, и вот попадаешь в такие странные вообще ситуации. И, кстати... По поводу сервиса, mm. вы тут все говорили как для себя, помню, как Чесаков Георгий говорил, что представьте, что на другом конце ваша мама, и это тоже, кстати, очень классная штука, потому что, когда ты общаешься с клиентом и потом, ну, и решаешь, что делать вообще, насколько ему помочь, там, по процедуре пройтись, сказать, что, ну, у нас, да, сбой, или, ну, как бы у нас такая, там, такой регламент, или, извините, ничем не можем помочь, Подумаешь, вот, что на другом конце провода находится человек, даже не можешь не ты сам. Если вы эгоист, то, конечно, ты сам, и если не эгоист, то кто-то другой, очень классный для вас и любимый человек. Ну и, соответственно, там получается, что ты совершенно иначе оценишь свои возможности по поводу того, ну, что можно вообще сделать для этого человека, где можно там что-то где-то переступить через процедуру, через регламент, сделать чуть больше, чем от тебя требует. И, кстати, раз уж мы заговорили про то, каким должен быть сервис в современном мире, я предлагаю послушать, что вообще об этом говорит, скажем так, наш, наверное, один из главных предводителей. Предлагаю позвонить Феде.
1: Вот, Саня, да, несколько раз там акцентировал внимание на плюшках, на плюшках. Блин, по мне, плюшки как бы это... Ну, то есть не только плюшками все решается, по сути. То есть ты максимально от себя должен что-то сделать, да, такого. То есть попробовать как-то решить тот или иной кейс. Блин, не знаю, мне всегда было по кайфу. Точнее, когда вот попробовал, наверное, один-два каких-то кейсов решить, да, я их вот так называю, сложные... Ну, реально, которые там нигде не описаны, и от тебя, по сути, ничего не зависит, ты просто должен, как минимум, хотя бы дать сигнал. Мне как-то это по кайфу все пришлось. А плюшки, это, ну, это как итог, они будут в любом случае. То есть, Тинькофф, он в этом плане вообще, как бы, сами прекрасно знаете все, то, что он, ну, не жалко нам, да, там, ту или иную плюшку дать. Это вопрос именно в подходе.
2: Да даже вот в качестве плюшки, ну вот, э, если мы так как внимание, это не означает, что мы что-то там должны накинуть. Это я просто как привел пример. Просто э, я еще хочу вернуться к спичку своему, то что клиент не прав. Надеюсь, слушатели поймут, что в какой степени я имел в виду неправ. Это не означает, что да ладно, там, него, он так. не ознакомился со старифом, он, 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 он дурачок и так далее. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что, да, как правило, мы все, мы все сотрудники, да, мы все знаем, мы в этом варимся. Человек на том проводе первый раз сталкивается там, с сервисом, да, с продуктом. И его надо просто научить и показать ему, как это все как это все работает. И не говорить нет. Допустим, если что-то очень нетривиальное, там, да, там, бухгал хоть бухгалтер, цветы отправить, там, я не знаю, коробку конфет. Ну, давайте попробуем. Почему
0: нет-то?
2: Назначай, встречу. Назначай а почему, встречу, а почему нет? И тут два варианта событий. Нет, у нас так не положено по регламенту. Нет, я с вами не встречусь, потому что это не положено. Почему нет? Давайте попробуем. Если это только укрепит наши партнерские отношения, я только за.
1: Нет, тут надо давать отчет тоже, как бы, реально там да. в той или иной ситуации. Не, ну в той или иной ситуации просто я не хочу, как бы, донести, например, да, или чтобы показалось, что типа ребят там не бойтесь делать это, делать это, ничего вам не будет. Как бы надо и понимать, оценивать ситуацию самому вообще, как, ну, насколько это действительно реально. То есть нет, да, там говорят никаких невозможных вещей, но и понимание, какое это должно быть. Все равно, насколько это вообще, как бы целесообразно, там, реально. Ну вот, ну и не надо перегиб, перегибать, так скажем, да, там, по каждому кейсу. Там, не знаю, начнутся там, всякие переписки, там еще что-то. То есть реально ты взвесь, проанализируй, Посоветуйся даже, там, не знаю, с коллегами рядом, с РГ, там, с каким-нибудь, там, со своим, не со своим, неважно. Но вообще, просто даже э, найди, постарайся найти поддержку своей какой-то мысли. Вот, если получится, то ок. Да, и, хотя бывает, в принципе, Кейс, наверное, где даже тебе никто не верит, там, не поддержит. А тут, бац, получилось. В общем, надо понимать... Да, Ребят, подождите секунду, секунду, короче, Давайте да, позвоним
0: нет. Феде. Мы немножко ушли э, в сторону, потому что э, там кейсы какие-то, это уже немножко другое. Вот, поэтому я все-таки предлагаю позвонить.
3: Боря, привет. Ты мне, конечно, такой вопросик прислал в почте. Каким должен быть современный сервис? Очень такой какой-то очень общий вопрос. Без конкретики. Ну, наверное, так тебе общими словами и отвечу. Ну, современный мир, конечно, требует сервис самого высшего качества, самого высшего уровня. Сейчас, чтобы конкурировать, почти все рынки, это сейчас Кровавые океаны с большой конкуренцией. А в России еще и все любят демпинг отличаться конечно сервис это одна из вещей которая вот всегда должна быть идеальная сервис должен быть быстрым все вопросы должны решаться очень быстро клиент не должен долго ждать естественно максимально вежливым культурным аккуратным человек который обратился должен себя чувствовать человеком уважаемым которым заботится понятно что все должно быть в пользу клиента как бы клиент всегда прав, это старая истина, она до сих пор актуальна. Клиент, если ему потребовалось обратиться, он должен уйти с хорошим настроением. Воодушевленный, так чтобы он остался лояльным и продолжал делать еще покупки в нашей компании. То есть сервис это вот очень важная вещь, которая. Должна быть, да, на вы... по высшему разряду
0: Итак, спасибо, Федя Федя говорит, уважаемый человек Я вспомнил что-то сразу Фильм с Микеле Плачеда был такой По-моему, он так и назывался Уважаемый человек Только он там плохо кончил Ну, Блин, это вот эта итальянская хрень Но главное, сервис получил получил, да?
2: с Федей соглашусь а, по поводу да еще, э, 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 нет, еще я, ты не ну, согласны. зрения да клиент всегда прав я э, объяснил почему он может быть не прав смотрите э, я тема на самом деле сложная и э, не просто все это могут понять есть такое понятие ну, наверное всем известно вин вин вам вы пацаны точно знаете да, когда мы понимаем, когда клиент в ультимативной форме хочет от нас а взамен что-то хочет не дать, как бы, ну, сами понимаем, что здесь нужно договариваться, при этом, Но, ну, опять же, все в уважительной форме, от этого никуда не денется, не денемся мы вежливость и так далее и тому подобное, да, соответственно, в любом случае мы ищем различные пути, подхода к клиенту, всегда это должен быть индивидуальный подход. Вот, и э, никогда не говорить, э, ну именно нет, когда мы понимаем, что там что-то мы не можем. В любом случае, надо пробовать действовать. И даже э, соглашусь еще по поводу скорости обслуживания и э, на живом примере, как мои клиенты это ценят. Э, например, я стараюсь максимально... Делать что-то быстрое, потому что время и деньги, как говорят клиенты. И лучше, знаете, вот даже вот, вот как сотрудник, скажу вам: э, вот проще ну, решать эту задачу. Чем быстрее ты решишь эту задачу, тем быстрее ты перейдешь к вопросу другому клиенту, недели своего внимания.
0: Слушай, э, я помню, ты скидывал свой, своего клиента. Интерес какой
2: есть? Какой из клиентов там просто?
0: Которого ты скидывал в переписке. А, да? Кто-то скидывал, точно.
2: По-моему, ты скидывал. По -моему.
1: А, в Инстаграме где, что ли, типа? Да,
2: да, да, видосик да, скидывал. Что ты, а, чё всё ты, всё всё ты всё всё врёшь а? да? там столько клиентов благодарных там. Поэтому... <свят> Всех не упомнишь. <свят> <свят>
0: <свят> 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 а, слушай, ну, вообще, давайте представим вот некое видение идеального сервиса. Что бы вот вам самим хотелось? Ну, то есть, условно, вы обращаетесь там. Вот я тут недавно, короче, Яндекс, опять про Яндекс. <свят> Я сейчас нахожусь в Балашихе. И в Балашихе, Серег Титов, в Балашихе. Так вот. Э, и суть в том, что я попытался заказать через Яндекс вот эту ну, Яндекс-еду, короче, все пожрать. Э, и там внезапно появляется теперь, возможно, Макдональдс. Я такой думаю, господи, Иисусе, вообще классно. друзья, там заказываю Тегиторию, я суши ненавижу, короче, сырую рыбу жрать. я уже. увольте, пожалуйста. Вот, и они заказывают суши на, на, на 19.00 в пятницу, я заказываю себе Макдональдс на 19.00 э, в пятницу. Ну, то есть там вот это, знаете, там двойной разорванный uh -huh. под беконом, вот такие вот вещи, короче. Примерно без 15 минут 19, когда им уже привезли суши и там начали их потихонечку точить, э, мне Яндекс пишет, говорит, извините, ваш отказ, заказ отменен. И я сижу голодный и вынужден там ждать другое время. И вот с моей точки зрения, э, вот, мягко говоря, не идеальный сервис. А какой, блин, Но должен быть идеальный?
2: 10 скидочку.
0: А, не по губам Слушай, у меня за такой хотелось
2: к то, что они запоздали заставку, промокод 10% дали. Я просто Telegram телеграм-чате написал.
0: Они запоздали, они ее отменили. А у меня запоздали. Я
2: написал то, что, говорю, мне нужно к тому, потому что я уезжаю к такому-то времени. Я еще немного там ткнул этого оператора, который в телеграм-чате сидел. Он как, Я говорю, когда деньги вернутся? Ну, он говорит, типа, в течение суток, либо в течение семи рабочих дней. смайлик мне поставил. Я говорю, слушай, я ему напишу, просто говорю, слушай, почему ты вот на такие длительные сроки Возврат моих денежных средств, смайлик поставил. Он мне писал для поднятия настроения.
0: Тебе весело? да.
2: Он да. написал, я хотел поднять вам настроение. Говорю, слушай, ну вот тут косяк по факту, да? Ну, не делай. Не, ну, не делай так больше, не, не подняло. Такой, ой, все, на
1: тебя промокод, короче. Ну, промокод был
2: этого переписки с ним. Я просто говорю, ну как ты это, ну не очень, когда косяк-то смайлик ставить. Там хотя бы грустный бы поставил, я бы. Я бы погрузил вместе с тобой. <свист> ну, это прям живой
0: пример. Слушай, ну, <свист> ну, вообще, кстати, вот как раз если переходить к теме со смайликами, то э, это прям, ну, такая, знаете, тема тонкая, как, черт знает что, с одной стороны, я вот честно, я все время леплю смайлы. Вот я когда с кем-то переписываюсь, особенно там в мессенджерах, я почти всегда леплю смайлы, потому что в противном случае мне кажется, что если я не поставил двоеточие, скобочка, обозначающую улыбку, то такое ощущение, что я претензию какую-то кидаю человеку, и, или что я злой, или что я, не знаю, расстроен, поэтому, ну, как-то надо показать... Некий э, градус моего текущего настроения человеку и поставить смайлик. Вот, но здесь я соглашусь, что это, конечно, смайлик с малик уроди написать, что ой, я так расстроен, что там, не знаю, у вот, твоего друга рак, и вот как улыбаешься смалик, это прям хреновая тема вообще.
1: Это как в коллекшене у нас, да, с были моменты, там, типа, когда звонишь, там, родственнику клиента, типа он умер, прекрасно. Ну так, невзначай просто, типа, позависит такого-то, такого типа, он умер так, прекрасно. И дальше пошел. То есть тут ты понимаешь, что уже сложно с человеком будет настроить какой-то общий язык, потому что разговор начался не с того немного.
0: Это как в том анекдоте, прям, вот. Когда мариван задала задание детям в школе, чтобы они придумали предложение, в котором дважды будет встречаться слово прекрасно и на следующий день. Значит, Машенька рассказывает, говорит, мол, мы с мамой пошли в парк. Мы прекрасно провели там время. Была прекрасная погода. Говорит, ой, какая ты молодец. Машенька, садись там. Петенька. А мы с папой пошли на рыбалку. Он купил мне прекрасную удочку. И рыба тоже ловилась просто прекрасно. Молодец. Петенька, садись. Тоже пять. Вовочка, давай ты. Ну и Вовочка говорит, ну а вчера моя сестра приходит пьяная в дымину, короче, домой. И... Говорит за, за столом, за общим, знаете, а я, вообще-то, лесбиянка. И отец говорит, прекрасно, блин, просто прекрасно.
1: Ну, типа того.
2: Ну, это даже сейчас, если даже э, взять, например, живые примеры, я не знаю, может сейчас сотрудник просто сказать на автоматике, когда звонишь клиенту, и спрашиваешь, как у него дела, там, он говорит, что с бизнесом, там, все у него херово. Он говорит, хорошо давайте там что-нибудь такое. Вот эти вот хорошо-прекрасно, конечно, они могут сильно обидеть клиента.
0: Ну, блин, слушай, это какая-то некая профдеформация. Я помню, я когда только перешел в семье, я как-то поднял трубку, мне звонила сестра и сказал, Борис, здравствуйте. И, кстати, если переходить к таким темам, вот этих странных слов, вообще слушай много звонков, и там такая тема «Здравствуйте, я менеджер по вашему ИП». По какому... ИП, а? Ну серьезно, по менеджер, по вашему ИП, менеджер, по вашему счету. Я ваш персональный менеджер. По какому ИП?
1: Ну, такие, да, бывают просто примеры забавные, наверное, даже.
0: Но мы, кстати, же мы же несколько раз писали, типа, ребят, так нельзя. Вот, уважаемые слушатели, напишите, почему вы до сих пор так говорите? Вот серьезно. Ладно, я менеджер по счету вашего ООО, это еще нормально, но по счету вашего ИП это о, я, к сожалению, сейчас не могу придумать достаточно остроумную шутку на эту тему, поэтому не буду ее это делать. Но тем не менее, блин, ваше ИП, вы просто вслушайтесь в это, как это звучит, просто прекрасно. Прекрасно, прекрасно, просто прекрасно.
2: Ну хорошо, а как можно сказать? Что ты посоветуешь?
0: Ну я менеджер, ты чем слушаешь, ты? Да. Прекрасно. Прекрасно. А? Слушай, я, я, я... <связано> я менеджер, по-вашему, гла я главный менеджер.
1: менеджер. Нет, Боря, главный менеджер спрашивает у тебя, а как можно представиться? Прекрасно. <связано> так
0: я же, я же,
2: для слушателей, я представляюсь, я, я, я... Это, это Саша. — Да, Саша это, Саша, это, это, какой, это, это какой Саша, Саша? Саша Тиньков. — Ну, как бы, который меня уже знает. Да, — Саша Тиньков, да, да я понял. — У нас да. там все. Саша Тиньков,
0: Боря Тиньков, Влад Тиньков. —
2: Просто ну, нужно устраивать такие отношения, когда при следующей коммуникации тебе уже знают, кто такой Саша, кто такой Влад, кто такой Боря.
1: Вот. — Не, ну окей, это, например, персональные менеджеры, да, они могут как-то, потому что они будут работать там с клиентом на какой-то длительный период, окей. А вот ребята, которые, например но ну, у которых нет постоянных, да, своих клиентов. Им уже тоже надо как-то ну, быстро, так скажем, подстраиваться под каждого так человека. Так они же и
0: не говорят, что они менеджер. Они говорят, ну там, здравствуйте, из банка Тинькофф обращаюсь. Нужно кто-то, кто да? А да. если на входящем, там как бы и, и, и так человек знает, по поводу чего он вообще звонит и куда. Там как бы тоже не надо говорить, здравствуйте, Сергей тиньков СМИ непрерывное обслуживание там
2: Сергей Тинков бизнес почему нет три слова все понятно там и клиенту понятно по звонит по вашему или по
0: по вашей ну кстати по поводу по поводу клиентов того как они относятся я саша нашел твои видеоролики я предлагаю сейчас глянуть послушать, так сказать, и обсудить, что мы там услышали. Там мой менеджер, я прикреплю скрин, э, сдал
3: мне звездочки, если я справлялась с задачами, которые он говорил, нажми на кнопку, я не могла ее найти, когда находила, мне отправлялись звездочки. Спасибо, ребята, огромное.
1: Это тебе я оценки Сань, ставил.
2: А, я сейчас в добавлю комментарий, то, что это мой хороший друг, коллега Вадим Страхов. Большой респект ему.
0: Такие клиенты и тот уровень сервиса, который мы им оказываем, они как раз делают нас теми, кто мы есть. Но ну, я имею в виду компанией Тинькофф, которая умудряется на протяжении уже просто огромного времени э, тянуть лямку лучшего сервиса. И возвращаясь, собственно говоря, к теме нашего обсуждения, вообще, что такое сервис, какой он должен быть в современном мире, хотелось, хотелось бы с вами обсудить два таких две такие, мне, с моей точки зрения, разные компании есть Apple вот. все мы знаем кто это такие у них есть замечательная я тут, тут сделал пальцами кавычки iPhone ну многим нравится поэтому ладно и собственно говоря тут у них весь сервис устроен в том что никто к ним не обращается ну то есть как бы у них настолько идеальный UX с точки зрения достаточно огромного ну, большого количества людей что как бы, ну, вот никто не знает, как, какие голоса в их поддержке. Я не знаю, ни номер телефона. У меня, правда, нету айфона, как бы, ну, когда у меня был айпад, то я не знал ни номера телефона, там ни имейла, e ничего. Ну, то есть, как бы, мне нахрен не надо было обращаться к ним. А с другой стороны, например, есть компания типа Запас, которую в свое время купил Амазон. Которые, наоборот, туда можно было позвонить, они вообще ботинками торговали, да, но можно было позвонить и сказать, а знаете, типа, а где пиццу можно заказать? И Где бы сказали, где можно заказать пиццу? Хотя вроде вообще не в тему. И вот давайте подискутируем на тему того, а что вообще лучше-то? Какой должен быть Apple, куда вообще никто не обращается? Запас, куда обращаются люди и, и прям кайфуют? Или что-то среднее?
1: Не, ну правильно Федя сказал, я начну. Uh, он Там одна фраза была, да? Если клиенту пришлось обратиться, то, uh, ты должен как бы... Ну, соответственно, если уже до такого дошло, то как бы надо сделать все, чтобы он реально остался доволен, чтобы вопрос был решен. У ну, клиента остались только положительные какие-то эмоции. Если готовы, например... Ну, если... Apple, собственно, сделал такой сервис, они уверены в том, что человеку не надо обращаться, что он и так может разрулить любой вопрос. Блин, да круто на самом деле. Тебе не надо обращаться, ты, там, зашел туда, перешел, там, в другое место, там, решил свои какие-то вопросы. Окей. Если кто-то сделал сервис именно, ну, акцент в бизнесе на то, что, вот, если у человека проблем, пусть обращается, мы все решим, Но ну, окей, тогда, собственно, ты и и делай так, чтобы реальный клиент понимал свою значимость, ловил кайф и... Вообще, как меньше, конечно, возникало бы каких-либо проблем, но если уж реально до этого дошло, то сделай все, чтобы тебя запомнили обращений повторных, так скажем, типа, не было больше. Наверное, как так. То есть тут нельзя сравнивать с каким... Что лучше, да, типа, обращаться или не обращаться вообще. Тут э, зависимости от того, кто как себя позиционирует. Мы же, в принципе, тоже, как онлайн-компания, себя позиционируем, то есть акцент делаем на то, что человек должен там, ну, желательно сам все делать. То есть мы для этого, в принципе, у нас много сервисов, инструментов для того, чтобы клиент вообще не писал, не звонил, а сам что-то делал. блин, если реально там человек в возрасте, для него какие-то технологии, они сложны, да, ему нужна твоя помощь, но позвонил, там, написал, ну, чувак, тебе попался, Помоги сделать по крайней мере для этого хотя бы все. Ну, наверное, ну, как-то так.
0: Ну, кстати, это еще вопрос э, обучения, э, потому что, э, ну, скажем так, это достаточно тяжело сделать настолько идеальный user experience там в мобильных приложениях, в личном кабинете, чтобы э, вообще все было понятно. Плюс, кажется, что в какой-то степени э, мы в России научили даже людей, что нужно обращаться в колл центр и там писать куда-то, если у тебя четко получается. А ведь, ну, в принципе, я, например, уже очень давно не работаю с физиками, вот, но по понятным причинам, да, у меня есть карта, как бы я и пользуюсь, и необходимости обращаться ни разу не было, при том, что как бы там уже три раза поменялся интерфейс после этого, какие-то опции новые появлялись. Поэтому ну как бы можно, в принципе, сказать, что наше приложение, там, например, для физов, оно очень классное. Вот. При этом все равно люди обращаются. И кажется, что есть определенная, может, даже вина какая-то с нашей стороны, и не только нашей, в том, что реально приучили, что нужно по каждому вот чиху там, писать, звонить и... Вот сейчас я вижу, что это очень хороший тренд в том, чтобы обучать клиентов тому, как пользоваться сервисом. Это, конечно, блин, классная тема, потому что я, я вот, честно говоря, не понимаю, я слышал такие страхи. Это, кстати, ну, можно перейти немножко к, к нашей следующей теме. Слышал такие страхи, что вот там бот в чате, бот голосовой, в чате вообще там 30% уже обрабатывает. И что же мы тогда будем делать? Я сразу вспоминаю эту, эту игру Detroit Become Human на PlayStation, которая выходила. Потому что там как бы люди забрасывали андроидов кирпичами, мол, вы такие нехорошие голубые, ну, в смысле, кровь у них голубая, украли у нас работу. Да блин, это разве работа? Ну, серьезно. Я имею в виду, вот как бы они отвечают на вопрос э, предоставить э, там ПСЗ. И я сразу вспоминаю, как я когда работал на физиках и предоставлял это ПСЗ, э, я даже у себя в ВКонтакте выложил такую картинку, где чувак э, с пистолетом у виска, и написано, его тоже попросили предоставить ПСЗ на ассисте. Это же ядренок, кочерыжка, когда ты на протяжении целого дня там обрабатываешь э, сколько, примерно там не знаю, 80-90 коммуникаций за день, и эти 80 коммуникаций ты представляешь ПСЗ, а те, которые не представляешь ПСЗ, ты активируешь карту. Это вот реально можно вздернуться. И, блин, бот, он э, позволяет как раз вот эту вот ерунду, абсолютно бессмысленную, неинтересную, скучную, э, которую тебе нужно просто прокликать по, по, по процедуре и сказать несколько фраз стандартных, он позволяет от этого избавиться. Ну, то есть, да, конечно, как бы количество обращений, которые, на которые нужны сотрудники, падает. И понятное дело, что нужно меньше сотрудников, чтобы их обрабатывать. Но, елки-палки, как бы. Вам реально хочется на протяжении там целого дня говорить да здравствуйте у вас плата по вашей карте будет списана э, там сегодня либо через год в размере 590 рублей э, я вижу вы не подключили смс банк хотите подключить нет ну всего доброго да, до свидания ваша карта активирована вы можете пользоваться через 10 минут охрененная э, вот так вот поработаешь недельку и потом можно будет и в петлю как бы залезть ну, я, что, я,
1: Это у тебя реальный текст в такой до сих пор остался
0: да блин, я знаешь, сколько раз эту фразу сказал, что ваша карта будет активирована сегодня, либо ваша карта будет активирована через год в размере 590 рублей. До сих пор помню, сколько мать ее, стоит плата за обслуживание, а, давай по кредиту.
2: А, да,
0: да, 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 извиняюсь, забыл, заб... что.
2: Потеря полной трудоспособности или смерти. Я это помню тоже с 2012 -го года, так как тоже с физиками говорил, ВСЗ активировал карты. Я так добавлю, что, чтобы сотрудники не боялись вот этой вот роботизации какой-то, потому что там бывают различные опасения, что ну, да, там, вот чаты, боты заменят людей. Хороший сервис никогда не заменит полностью бот. Селф-сервис чаты, это нужно воспринимать как помощник менеджеру, да, те же изменения данных полностью согласен, что нужно показать, об, обучить клиента на ранних этапах, как только познакомили, как пользоваться приложением, чтобы клиент был полностью автономный, мог иные вещи уже стандартные, да, делать либо ну, через мобильное приложение, либо через личный кабинет. Если что-то нужно посоветоваться, да, он может написать, позвонить нам. Какая-то интересная, нетривиальная задача тоже к менеджеру. Так что нормальная тема, если вот эти вот различные там, изменения данных Активация бизнес-карты, все автоматизировано. Это очень круто, экономит время.
0: Да, нервы да. это экономят. Это экономит палки. время
2: как клиента и экономит время сотрудников.
0: Да и, в принципе, как бы на самом деле, вот зачастую многие не понимают, что от того, насколько хорошо дела идут у компании, настолько же хорошо идут дела у сотрудников. Uh, тоже приведу примеры. Я работаю в компании уже почти 10 лет. Ну ладно, не почти 10 лет, девять с половиной. И за это время я не могу сказать, что там меня когда-то обидели. Вон, Саш, ты тоже очень давно работаешь. И тоже я уверен, что такого сказать не можешь. Не можешь?
2: Я работаю с февраля 2012 года. В различных управлениях поработал. Разный опыт есть. На протяжении 8 лет меня ни разу никто не обижал. Даже, я mm -hmm. могу вам сказать, что даже ни разу задержка выплаты заработной платы не было. Один был, да, один, один раз, один, самая поздняя задержка заработной платы, мне кажется, это просто, что она пришла там 17 числа, ну там в часов 8 вечера, там полдевятого, ну как бы в срок.
0: А ты уже сидел в баре и не мог расплачиваться.
2: Ну что-то такое, но это так, это уже ирония.
1: Он же грешным делом думал, как расплачиваться будет в этом баре.
2: Да, да. Нет, не даже по выплате заработной платы, то есть ну, всегда был определенный подход. Вообще, я слышал такую фразу очень хорошую, что клиент-ориентированность начинает с сотрудника Да, я
0: согласен, потому что, блин, ну, серьезно, это, знаете, ну, какая-то старая тема, э, в принципе, как бы, ну, она имеет под собой определенную, там, почву, да, почему так возникло, что, условно, там наверху сидит Олег, у которого денег вообще прям куры не клюют, но блин, ну, как бы, если ты считаешь, что ты настолько же крут, как Олег, ну, как бы открывай свой банк, как бы вперед, и, или компания, не знаю, или еще чего-нибудь, ну, то есть есть, ну, я более чем уверен, что есть и в России, и в мире компании, которые, в принципе, там, выживают все соки из своих сотрудников, там тот же, например, Amazon, я много раз слышал, что там какие-то скотские условия для сотрудников, а Джефф Безос там, по прогнозам, аналитикам, к 25 пятому году станет первым в мире триллионером, по-моему, или что-то такое, но, не знаю, вот, честно говоря, вот, окей, слушатели, только наш, наш случайный слушатель, который все-таки это услышит, серьезно, вот, давай, скажи, пожалуйста, пример, где где тебя, там, не знаю, как-то сильно обидели, что ли, в нашей компании. Ну, просто я к тому, что э, надо проработать какое-то время, во-первых, mm. ну, потому что, грубо говоря, если ты э, только вчера пришел, э, завтра КОС лопатал на 0-15, в результате там нахамил клиенту и остался полностью без премии, это дерьмовый пример. Ну, как бы, такие не надо, да, такие мы знаем. А, а я вот Реально про те, где человек достаточно давно работает, показывает себя с хорошей стороны, он замотивирован, он эффективен, он приносит дополнительную ценность. И эту дополнительную ценность как бы никто не заметил и никак не поощрил. Блин, вот честно, я не могу навскидку вообще вспомнить ребят, с которыми я начинал трудиться. И по сути они все делились на два типа. Первые, кто говорили, что вы все педики, я ухожу. И вторые, кто в результате сейчас занимается какой-то интересной работой, менеджерской, проектной, что-то развивает, что-то улучшает, делает какие-то новые продукты. Как-то так.
1: Сань, ты какой относишься к группе?
0: Черт, дай-ка подумать. Это хороший вопрос. Кто и группе, которая может попросить, чтобы ты с нами больше не общался?
1: Надо. Я вообще-то вообще Саню спрашивал, ну ладно. Какой
2: какой. Слушай, на самом деле, еще, еще могу сказать, что, как говорится, если человек хорошо работает, надо ему мешать. Это... Mm
0: -hmm. Саня относится да. к той группе. Uh, sorry, Саня относится к той группе, что я такой сижу, гружу файл по премиям, короче. Mm -hmm. И такой листаю, листаю, смотрю, смотрю, вижу, Саша Мезин такой. Ой, господи, ну типа ладно.
1: Удалил строчку.
2: Я порой себе говорю: my job, my rules. Моя работа, мои правила. Поэтому, в принципе, на основе опыта работы, как бы что я могу за себя сказать, что я понимаю, что можно, что нельзя. Просто как-то фразу назвал. Моя работа,
1: мои правила Не по-английски, что-то. Мой жопа, моя работа, что?
2: В том числе.
0: В Саш, ты же знаешь, да, что вот эта вот фраза, которую ты переделал, да, My Life, My Rules или как там, это же лозунг первого в мире гей-парада.
2: Слушай, я не знал, честно. И, ну, и это не будет выгодно. А, мне больше нравятся
0: мои работы, мои правила. вечер uh, uh -huh. еще uh -huh. вечера uh -huh. только. Окей. Uh -huh. okay. uh, смотрите, я хотел еще, знать, какую тему обсудить. Uh -huh. Мы в СМИ пропагандируем персональный сервис. Ну, то есть, в принципе... Нам, мы первые, кто сделали там персональных менеджеров даже для небольших клиентов, которые привыкли, что, в принципе, к ним относятся, э, ну, так себе, это сейчас уже, да, сложнее стало, ну, в смысле, нам сложнее, да, с другой стороны, интереснее, потому что, в принципе, все к такому бизнесу начали относиться более-менее адекватно, вот. а раньше, как бы, если ты не приносишь там полмиллиона, а то и больше рублей в месяц, то, значит, ты так, как бы, ну, стоишь в общей очереди, скажем так, и... Хотелось бы с вами обсудить именно вопрос персональности и персонального сервиса, потому что вот у нас есть тест, и мы заметили, вот как бы клиент предоставляют тот же самый сервис, то есть, по сути, те же самые сотрудники, там, предоставляют, говорят по тем же самым процедурам, вот, и, но дело в том, что клиенты, у которых нет персонального менеджера, они, ну вот, чуточку с там совсем чуточку, но статистически важную чуточку, они менее довольны. И получается, что если клиенту предоставлять один и тот же уровень сервиса, но в одном случае говорить, что он персональный и предоставлять его одним человеком, а в другом случае не говорить, что он персональный и предоставлять его большим количеством людей, то есть разница. Но она явно есть не в нашем условно-качестве, да? потому что если мы берем там, 140 тысяч клиентов с одной и с другой стороны, этих двух тестовых групп, очевидно, что каждая из них прошла почти по всем сотрудникам, кроме Сашки. да, По очевидным причинам. И как считаете, тут-то почему? Ну, то есть как бы одни и те же консультации, рассказаны одними и теми же людьми, но разница только в том, что в одном случае Чуть чаще был один человек вот. а не несколько
1: Блин, даже не знаю, что сказать Наверное Я... А как вообще эта статистика снималась? Тут, наверное, тоже зависит от человека
0: Снималась как Посмотрели, тот... сколько там Негативных отзывов, посмотрели на Оксат опрос
1: Тут зависит, наверное, вот от клиента, да, человека То есть, насколько он Чувствует как, Насколько он к себе, что ли Наверное, относится То есть, типа, насколько он там Считает себя Каким-то Блин, я даже не знаю, на самом деле, слов подобрать По сути Блин, если ты обращаешься Ну, правильно ты сказал, да То, что вот мы запустили там одни из первых Запустили там персональное обслуживание Одними из первых там персональных менеджеров Опять же, да Это от нас пошло, мы сами приучили клиентов э, К такому вот персональному отношению по сути, блин, если ты, как бы ну, если бы не знал, мне кажется, и не было бы этого, да, то есть никто бы я, не думал о том, персональный у меня менеджер или это просто менеджер. Ты обратился решить вопрос, ты должен просто, ну, и, не знаю, мне кажется, не особо там, важно, кто тебе его будет помогать решать. Какой-то один и тот же человек, который постоянно к тебе привязан, либо это просто другой сотрудник.
2: Как-то так, наверное. Добавлю по поводу персональности. Мы рассматриваем партнерские отношения с клиентом на долгосрок, естественно. Соответственно, если персональный менеджер предоставляет ему качественный сервис, и он знает, что есть такой Саш Мезин, допустим, или там Влад Мишанин у него в Тинькофф бизнесе, он знает, что он позвонит, решит вопрос. То есть, как у нас в лозунге это звучало, есть свой человек в банке. Соответственно, когда мы показываем быстрый качественный сервис, это влечет определенные положительные последствия, такие как привод компании, заведение еще компании к нам и так далее. То есть, в принципе, если ну, у клиента нет ПЭМа, да, и он пишет, и его консультируют разные люди, но ну, тоже хорошо консультируют, да, соответственно, ну он пришел к нам удовлетворил свои потребности, да, закрыли мы ему вопрос, все, он ушел. Но если мы говорим с целью развития, развития бизнеса с ним, да, развития долгосрочных отношений, все-таки здесь персональный менеджер важен. Поговорить с ним, что, как дела, есть компания еще и так далее. Но это простой банальный пример, который сейчас мне в голову пришел.
0: И, кстати, по поводу таких банальных примеров и персональности, тоже э, на одной из встреч последних слушали там звонки, и слушали там звонки по сохранению. И было прям, знаешь, с нами больно от того, что персональные менеджеры, они не, ну, как-то не подают эту тему клиенту. То есть, ведь, ну, грубо говоря, там, представим ситуацию, ты приходишь в бар, да, и хочешь там какую-то телочку снять. Ну, или наоборот, там, если для женской половины наших слушателей. А, так вот, ты же, блин, себя будешь продавать всеми правдами и неправдами. Какой ты классный, накачанный, как ты круто танцуешь, насколько ты щедрый, там, денежки, так, щик щик чик чик -щик -щик, щик 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 Вот. А... А, а почему-то в звонке а, слышишь, как сотрудник, что вы хотите одной суйти? Ну, мне ваш тариф не нравится. Ну, давайте я сейчас узнаю и...
2: Передам Вам перезвоню. Да, не, не
0: надо мне перезванивать, не надо мне перезванивать. Я, как бы хочу закрыть счет. И вместо того, чтобы сказать: Блин, да как так? Господи, ну это же вы мой клиент, я ваш персональный менеджер. Мы же с вами прям вот, ну, близкие как подружки. Короче, ну как вы уйдете? Буквально несколько слов чтобы замотивировать, и все, уже пойдет разговор. Ну я, я, я сейчас узнаю, да, да. Вот, Попробую что-нибудь для вас узнать. Там тариф подешевле, по бесплатнее, Может, мы еще вам доплатим? Как еще это? Как еще это назвать? И вот эта вот тема. Кажется очень важное, потому что, блин, серьезно надо продавать, ведь вообще бизнес, он строится на продажах, вот. нет продаж, нет бизнеса, все просто, но продавать зачастую нужно не только продукты, но и вот такие вот вещи, ну то есть это, знаете, нужно, чтобы клиент понимал, ну то есть вот даже вот про плюшки мы говорим, представьте ситуацию, когда мы просто сделаем клиенту бесплатный месяц. Ну, то есть просто вот, короче, в какой-то момент у него не спишется плата за обслуживание. Мы такую статистику не проводили, потому что дороговато будет, но я более чем уверен, что там большая часть клиентов просто не заметит. Ну, то есть как бы у них списывается и списывается плата. Вот, они привыкли, они получают за эту плату какие-то там услуги, получают там личный кабинет, мобильное приложение, платежи ходят, там торговый аквариум работает, все отлично. Они этого просто не заметят. И... В результате мы просто так потратили деньги а Нужно вот эти штуки обязательно продавать То есть клиент должен понимать Что если мы ему даем какой-то бонус То это именно бонус, это именно подарок Если мы ему даем персонального менеджера То это важная штука Потому что это дорого Вот серьезно Опять же возвращаясь к вопросу с тестом персональности Почему мы решили проверить Потому что персональный менеджер Это и черышка дорого и а, вот это вот нужно обязательно тоже клиентам продавать, что у вас здесь не просто там, грубо говоря, вы там позвонили, каждый раз новый сотрудник, там по 10 раз объясняете обе... По 10 раз объясняете свой вопрос. Вот здесь именно вот есть я, я знаю, как вы работаете, я знаю, какие у вас проблемы, я знаю, как вам помочь. И... Собственно говоря, я ваш человек в этой компании, который для вас все эти вопросы решит. И если вот этого даже просто не говорить, даже если просто считать, что мои действия будут, кажется, речивее, чем мои слова, нет, не будут. Потому что слава тебе, господи, но у нас не через жопу устроен там наши системы, и поэтому в большинстве случаев они работают, и в большинстве случаев в подавляющем у клиентов все ок. Поэтому э им нужно обязательно напоминать о том, что мы им даем. И что они с этого могут получить? Потому что в этом случае, во-первых, и мы сможем более круто выполнять поставленные бизнесом цели, все вместе зарабатывать, и клиент будет лучше понимать, а что ему может дать этот сервис. Потому что он просто может даже не думать о том, что как бы персональный менеджер может подсоветовать что-то с бизнесом. Вот сейчас это очень хорошо говорит как раз тема с выводом в онлайн. Который сейчас вводит клиентов остав... Клиентов, оставшихся без клиентов Простите за тавтологию Из-за самоизоляции И вот такие штуки надо рекламировать Блин, иначе Как бы о них никто просто не будет знать Никто ими не будет пользоваться А плохо будет всем Потому что клиент не сможет что-то сделать потому что Просто не знает, что это можно сделать А мы не недополучим деньги, которые мог бы платить, получить клиент Заплатить нам этот клиент Вин-вин
2: получается Инвин. Да. По поводу вопроса персональности, мне кажется, что, может быть, многие сотрудники просто э, боятся брать ответственность за что-либо, наверное... Вот ты правильно сказал, э, я подписываюсь под всеми твоими словами, то, что э, если, например, что-то пообещает, это что-то может не сделать. И здесь должна быть идти действительно уверенная продажа себя, что даже при, при сохранении, что я сделаю, я согласую, я это сделал. Даже можно... То, что, не знаю, там привести пример, там, там, ну, грубо говоря, самый простой кейс. Вот представьте какой-нибудь претензионный клиент там заказал справочку, да, чтобы там, быстро оформили, там, быстрее-быстрее, там не нужно через 10 минут справку. Да, но мы прекрасно понимаем, что наши доблестные коллеги из бэка это делают, да, за что им большое спасибо. И когда, например, клиенту поступает быстро справка. Тут два варианта. Можно сказать, что да, вот коллеги направили, или можно сказать: да, я все быстро сделал. Я быстро это сделал.
0: Да, кстати, неистово плюсуют тоже. Сейчас коллегами посоветуюсь. Вот коллеги дали мне, коллеги то, коллеги, все. да, какие нахрен, коллеги. Ну, чувак, блин, опять же, возвращаясь к моему примеру, а с баром и телочками, ты не будешь рассказывать, что мне мама подарила машину и квартиру, в которую мы поедем. Сейчас, мы, сейчас, сейчас мой друг коллега подойдет к твоей
2: подруге. Я с, согла... я с ним согласую. Кто да, да, с кем будет? Да. Отказано.
0: Отказано, да. извините, не, да. Не я удаляюсь. Вот, Ну, блин, нет, эй, ты будешь рассказывать, что Черт, я купил себе тачку, я... вот это моя квартира. И, не поймите неправильно, там как раз такой плохой пример, где откровенный без... а тут нет. Ты пойдешь согласовывать эти темы, да, в итоге там будет решение за кем-то другим, сможем мы клиенту согласовать эту плюшку или нет, но ты делаешь эту работу, ты идешь и говоришь, типа, вот этому клиенту нужно сделать то, а вот этому клиенту нужно тут ставку поменьше, а вот этому клиенту нужно там бесплатный го, ты идешь, ты это делаешь, так ядрен потом, скажи, что это ты выбил. Ты там пошел просто с грудью на открытую амбразуру и смог клиенту выбить самые лучшие условия самые вкусные бонусы потому что опять же от этого и клиент будет более радостным потому что он подумает что вот господи какой я особенный тут ради меня сотрудник на кулаках бился с половиной там компании чтобы не что-то выбить, и ты будешь в плюсе, потому что клиент будет к тебе по-другому относиться, с ним будет проще общаться, будет проще что-то кросселить, да и просто тебе самому будет приятнее, потому что когда человек к тебе обращается с неким, ну, неблаговением, что ли, ну, с какой-то благодарностью, но ну, это просто приятно, черт возьми.
2: Это действительно работает. Я по опыту скажу, что это действительно работает, и, соответственно, определенные дивиденды тебе возвращаются. Ну, не такие дивиденды, как вы поняли, да, на карту я имею в виду, а в плане привода компании, лояльности и так далее.
0: Да, в, а в итоге-то, кстати, на карту по поводу привода компании, а, ну, лояльности, кстати, да. там, продуктов всяких, которые прочитаешь. Ну ладно. Так что все, так сказать, связано у рабора змей, пожирающий сам себя. Просто
1: чуть-чуть подожди. И все придет на карту. Да, коллеги
2: согласуют. Посмотрят,
0: посмотрят, проверят, все классно. Ладно, на этом я предлагаю заканчивать и закачивать потом первый выпуск нашего подкаста. Хотелось бы обратиться к слушателям, так как для нас это такой новый опыт. Очень хотелось бы услышать вашу обратную связь. Как бы, может быть, это слово вас не заколебало. Замени фидбэк. Тем не менее, Фидбэк звучит да? так же херово, ну, как ладно. и обратная связь Потому что уже все достали <сих> а, Но ну, серьезно, скажите нам, что вам понравилось Что не понравилось а, Скажите нам, каких бы гостей Вы хотели Или здесь услышать, услышать. И, сколько <сих>
1: <готов> за... <сих> и сколько готов за это платить
0: Заплатите, нет, не надо, не надо У нас пока бесплатно, мы потом рекламку подключим И там а, также а, Спонсором нашего сегодняшнего выпуска Стал Банк Авангард Банк Авангард Идите в жопу Я сейчас, а, вот сейчас
2: я наливаю себе кофе, кстати, Нескафе Рекомендую
0: Н Да, на скафе. вот этот бариста там Спенка. пенкой это уже к тебе боль Давай ага. Это не мой спонсор <свят> <свят> да, мой спонсор сегодня HyperX, микрофон-плодкаст, там вот Джабра, я вижу. В общем, нам все занесли, ребят, так что <свят> подписывайтесь, пожалуйста, и слушайте э, нас дальше. Ну и также хотелось бы услышать, какие бы темы вам были интересны. Э, мы все обсудим, э, свои мега ценные мысли э, запишем, и они будут в цифре храниться вечно.
1: Может, кстати, может, кстати, какие-то вопросы в комментариях также поставлять, может, на которые мы и не ответили, там, да. что не рассказали. И на которые мы и не ответили. Не, а можно просто, там, собираемся тем же составом еще раз, например. Ну, в общем, все зависит от вас, на самом деле. Как бы, мы вместе делаем этот крутой сервис.
2: Также, может быть, пожелания какие-то, с чем вы согласны, чем вы не согласны, есть что добавить.
0: Если что... Мы обязательно прочитаем и останемся при своем мнении.
2: Да, если что, пишите мне в личку. Я отвечу через неделю,
0: и, и, Или Владу, да, он вам назначит
2: и... встречу. Да, и в кухне. В реале.
0: <смех> а, всем хорошего вечера. Всё, всё. Подкаст не знаю, когда выйдет, а, но я думаю, что ближе к выходным, поэтому заранее. И Всех хорошего спасибо, выхода. Пока-пока.